0: Bienvenidos a un episodio de Como Hilo de Media con Eber García. Vamos a darle, vamos a darle. Amigos, bienvenidos sean otra vez a un episodio más de Como Hilo de Media. Yo soy Eber García y fue pues una semana... Vamos a decirlo que interesante en ciertos aspectos, porque vamos a comentar y vamos a hablar de muchísimas cosas que ocurrieron no solo en nuestro país aquí en México, sino que también en otras partes del mundo. Ya se habrán dado cuenta por ahí en las noticias, en las redes sociales, pero hay nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a comentar esa, esa parte. Pero al mismo tiempo hay muchísimas cosas del mundo del K-Pop que también van a, pues, interesarnos muchísimo. Entonces primero vamos a empezar con noticias nacionales. La semana pasada estábamos hablando de que hubo un incendio en como un centro de control, un como el centro, eh, el bueno, el mando. No estoy muy seguro, eh, de cómo se llama el nombre de la estación, que no es, no es estación, sino como el control o el centro de mando que se incendió, pero eh, ahorita ya en la Ciudad de México han tratado lo más que se ha, ha pues sido posible para la administración del gobierno de la Ciudad de México, pues arreglar esta situación, ¿no? Entonces, sí ha sido algo caótico relacionado con esto, porque... En las noticias ustedes van a poder encontrar, y yo me encontré con esto, ¿no? Que cuando se estuvo entrevistando a la que es encargada del sistema colectivo llamado Metro, obviamente eh, citó algunas de las palabras que dijo la, no es gobernadora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por supuesto estoy eh, en total acuerdo de lo que ella dijo con respecto a, a que ellos, ellos, refiriéndose a su, uh, podemos decirlo, eh, gobierno o mandato de gobierno o eh, periodo de administración. Ellos estaban recibiendo un sistema de transporte dañado y francamente tienen muchísima razón. Los otros como periodos donde estuvieron los jefes de gobierno, en especial con... Bueno, no voy a decir quién específico, el Mancera, quien fue eh, el, el jefe de gobierno anterior a Claudia Sheinbaum, pero sí, respectivamente con, con este comentario que hizo eh, la jefa de gobierno, estoy totalmente de acuerdo. Si usted viaja o es de la Ciudad de México, usted sabe y si no, se va a dar cuenta que el sistema... Conocido como Metro, muy famosísimo, muy popular en el área metropolitana, indispensable para la vida de un chilango o de un defeño, un capitalino, como usted quiera llamarles y como usted se siente identificado si es que nos escucha del centro eh, del país. Pero es un sistema que sí es importante, como habíamos comentado, pero lamentablemente está en un deterioro muy, pero muy grave. O sea, ya tiene muchísimos años desde que se construyeron las líneas. Estoy en totalmente de acuerdo de que hubo líneas que son recientes, como la línea dorada. Pero tristemente, eh, los usuarios. O sea, también la gente de la Ciudad de México, ¿no? Es responsable eh, del mal uso o del daño a las instalaciones de dicho. Pues de dicha red de transporte, verdad, pero. Ellos están haciendo lo que se pueden, hubo algunas complicaciones después del incendio porque eh, en algunas, como son líneas y como son varias, y algunas veces se les conoce, como, o sea, o se refieren a ellas por colores, la línea 1 es la línea azul, es una línea que va eh, cruzando casi áreas importantes de la Ciudad de México, entonces había varias estaciones o ciertas estaciones específicas de esta línea Que se encontraban inundadas por aguas negras Entonces eh, la directora del metro iba a garantiz Garantizó la apertura de la línea 1 A tiempo a pesar de los incendios Que hubo en las instalaciones del control de mandos A pesar de las inundaciones A pesar de tormentas que tuvieron que vivir Relacionado con el poder entregar esta línea en tiempo y forma. Están haciendo un trabajo. Sorprendente. No les estoy echando flores. Ni nada por el estilo. Pero están cumpliendo con su trabajo. Respectivamente con. pues, Las personas de la Ciudad de México. Obviamente. Y en otra parte. Miren. Yo sé. Que fue muy. Pero muy impactante. Que no estoy muy o sea recordando muy bien si fue en una mañanera o si fue en otro espacio en el cual nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador eh, no fue en un evento fuera de la Ciudad de México ya me acordé en el cual mencionó que México no va a recibir el lote completo de vacunas de Pfizer y que solo van a llegar la mitad de las dosis entonces nos quedamos así cuando dicen las malas noticias, todos nos quedamos sorprendidos ante esa situación. Pero o sea, tenemos que comprender ¿no? que hay países en peores condiciones que nosotros. No hablando eh, específicamente de la situación sanitaria, sino tanto económica como políticamente inestables. No estoy hablando exclusivamente de países centroamericanos o africanos u otros países que pues estén con complicaciones económicas y políticas pero se supone que eh, tanto la OMS como la, junto con el con la ONU pues van podemos decirlo recolectar cierta cantidad de vacunas para poder ayudar a estos países podemos decirlo tal vez en vías de desarrollo o algo así por el estilo entonces ahí ya dices ok como México y otros países también como que dieron su lanita para comprar vacunas y que hubo otros países que no tienen el capital necesario para cubrir a su población y adquirir esas vacunas. Yo en lo personal siento que pues está bien porque ahorita vamos a hablar de esto más adelante. De una vez vamos a meterlo, porque eh, el presidente ya lo dijo, que tanto los gobiernos estatales como eh, de forma privada, ya sean empresas relacionadas al área de la salud o alguna empresa que desee comprar la vacuna, puede hacerlo. O sea, ya está esa medida por parte del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, de que tanto los gobiernos estatales como el área privada pueden comprar las vacunas. Y de hecho, eh, podemos decirlo en específico en un caso en uno de los estados aquí del país, en Nuevo León, eh, se espera poder comprar eh, o adquirir dos millones de vacunas de Sputnik V, la vacuna rusa, en específico para el estado de Nuevo León. Pero obviamente eh, sí se va a llegar con un acuerdo con estas. Eh, como con esta farmacéutica que está eh, vendiendo el Sputnik 5. Pero eh, mencionaba la nota que solo se va a, a esperar la autorización de Cofepris. Porque esa fue también una de las. Podemos decirlo. Labores que fue hacer López Gatel en Argentina para valorar el. Eh, pues sí, ¿no? Cómo han estado manejando los argentinos la Sputnik 5, cómo han respondido también las personas que se le han aplicado la vacuna y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que es una posibilidad de que en Nuevo León vendan las vacunas. Estaban diciendo en la nota que aproximadamente entre 700 y 800 pesos va a estar costando esta vacuna para venderla al público pues en general. ¿no? Y la ventaja de esta vacuna es de que es de solo una aplicación, eh, no necesita refrigeraciones pues, extremadamente bajas, o sea, el manejo de esta o el transporte de ella también es un poquito más accesible en relación pues, a la Pfizer y otras vacunas que se han eh, generado. Pero eso sí, sí, mire, con todo este movimiento que hubo de la creación de la vacuna y la autorización, que fue, el Lo eh, no Londres, Inglaterra, el primer país en aprobar estas vacunas y empezar a aplicarlas a su población, eh, se formó una alianza federalista. ¿Esto qué significa? Que ciertos estados estuvieron en desacuerdo con las acciones del presidente relacionadas con el programa de vacunación para COVID-19, ¿no? Entre ellos son, son estados del norte, algunos del Bajío, como Guanajuato, si no estoy mal. Pero sí, la alianza federalista, el, literalmente, le va a tomar la palabra a AMLO y también va a comprar pues, vacunas contra COVID. Eh, en la nota decía, por ejemplo, Yucatán, a pesar de que no es parte de la alianza federalista y que pues no comparte como es, bueno, no ha pronunciado como alguna queja en contra del gobierno eh, federal, pues sí mencionó... Eh, en los medios que sería muy complicado para el estado de Yucatán adquirir las vacunas para su población y que estaría esperando lo correspondiente al gobierno federal, porque eh, si nosotros recordamos el primer objetivo del gobierno federal y de según la estrategia nacional de vacunación, primero va a ser atender o mejor dicho vacunar a todo el personal que está en primera línea. Desde médicos hasta personas que son de intendencia, que están trabajando en hospitales COVID, hasta eh, cu cubrir lo más que se puedan con, con pues sí, el, al personal que esté en contacto pues con este tipo de pacientes, ¿no? Y después cubrir a los adultos mayores y ir reduciendo, como se llama, eh, los grupos etarios, ¿no? Hasta cubrir a toda la población. Pero, eh, pues podemos decirlo que es bueno que los estados adquieran, eh, ya sean los eh, el gobierno estatal o las iniciativas privadas, pues que adquieran la vacuna, ¿no? Y agilizar todo este movimiento, bueno, no, bueno, no, podemos decirlo movimiento o esta, esta estrategia nacional de vacunación, se puede alcanzar la meta de que la mayoría de la población mexicana pueda adquirir. Pues, o pueda tener esta vacuna aplicada eh, pues sí no a, y salir de, to de toda esta pues crisis sanitaria obviamente la vacuna no es una solución mágica ni nada por el estilo y si alguien en el futuro recibe la vacuna no puede dejar de eh, cuidarse y decir que como ya me vacuné voy a andar como la vida galante y no voy a usar cubrebocas ni nada por el estilo porque ese no es el chiste y lo mismo pasa con las personas que tuvieron COVID y que tal vez son asintomáticas o que tuvieron síntomas leves y que no fueron a dar al hospital no porque pues les haya dado COVID o hayan sido positivo en COVID y hayan sido asintomáticos significa que vamos a andar pues por ahí disfrutando de la vida y diciendo que pues somos ajenos a todo lo demás Y no andar con cubrebocas, no tener sana distancia ni nada por el estilo. Porque recuerden, ¿eh? hay muchísimos casos donde se ha reportado un recontagio de esta infección y miren, yo no les deseo el mal a nadie, pero también tengan en cuenta que en México ya está la nueva cepa, ya hay nuevas y diferentes cepas que han empezado a surgir alrededor del mundo relacionado con la capacidad de contagio. ¿eh? No de mortalidad. De contagio. Y pues así está la cosa de, de COVID. Yo sé que están cansados de escuchar esto. Y que a veces ya nos fastidia y todo lo demás. Pero es bien importante que usted sepa. Que usted se mantenga informado. Porque debemos de luchar contra la desinformación. Tristemente a pesar de que tenemos los medios. Eh, de comunicación más accesibles. Como el, es el internet. Y nos llega un montón de información. Sepan que toda esa información que nos llega. Mucha es basura. Y poca es realmente útil. Y debemos de ser capaces de tener un buen criterio. Para poder seleccionar la información que necesitamos. Pues leer. Y comunicar a las demás personas, ¿eh? la verdad no deseo que crean en todas las cosas que se escuchan en internet, yo la verdad estoy haciendo mi mayor esfuerzo por ir a indagar lo que ha sucedido en México, lo que ha sucedido en el mundo, lo que también sucede en el mundo del K-Pop por medios confiables, estar viendo, estar viendo por acá, por acuya, por allá, para que ustedes puedan llevarse un buen contenido pues a sus oídos. Entonces. Ay chicos. Y chicas y gente bonita. Pero así está la situación. Todavía no se ha acabado. Y literalmente juntos. Podemos eh, hacer muchísimas cosas. Para que. Eh, todo esto que estamos viviendo. Como sociedad vaya. Pues ya terminando. Pero vamos a pasar. A otras cosas. Miren. Eh, va a seguir siendo de COVID, pero esto está muy relacionado. Ya saben que pues la gente que da COVID tiene muchas dificultades relacionadas eh, con el aparato respiratorio y tienen dificultad para respirar y todo esto, ¿no? ¿Qué creen? A pesar de que, pues sí, ¿no? La gente ha empezado a demandar en el sentido de que se ha comprado mucho insumo para... Eh, ...mantener la buena oxigenación... ...como son los tanques de oxígeno... ...como son los concentradores de oxígeno... ...y tristemente... ...en la Ciudad de México se ha reportado... ...que hay personas... ...hay grupos... ...tanto en las redes sociales... ...como en otros medios... ...donde han estafado a la gente... ...con este... ...con esta pues necesidad de salud... ...¿no?... ...donde básicamente... ...eso es lo que hacen... ¿eh? ...y no creo que solo lo hagan con los tanques de oxígeno... ...y también... Cualquier cosa que usted vaya a comprar por internet puede suceder lo mismo para que lo estafen. Pero miren, esto es lo que eh, se reporta en la Ciudad de México con respecto a cómo están lucrando con los tanques de oxígeno. Usted se puede meternos a esos grupos que luego ve que Tianguis, Zacotenco eh, eh, Free, ¿no? O chacharitas, lupita, y usted se mete a esos grupos o esas páginas y le agrada algo, ¿no? Pero si usted quiere adquirir el producto, usted tiene que hacer un depósito para poder adquirirlo. Y usted, como es buena gente y todavía no conoce cómo es el mundo en realidad, pues deposita y sácatelas. Que el, la página donde usted se metió o el usuario o el grupo se cierra, se elimina, lo bloquean y todo lo demás para que usted no dé con estas personas. Y es lo mismo que ha pasado con gente que ha querido, ha querido adquirir tanques de oxígeno y tristemente les piden un depósito para hacerles la entrega, si no hacen el depósito no hay venta. Y mucha gente ha hecho el depósito y tristemente eh, pues han caído en esta pues sí, en esta estafa, ¿no? En el cual pues las personas empiezan a bloquear literalmente al usuario. Cierran la página. Se cambian. Creo que yo. Eliminan creo que esa cuenta de Facebook. Y se desaparecen. Y se llevan el dinero de, de esta gente que tristemente juntan con muchísimo esfuerzo, con la esperanza de poder ayudar tal vez a un familiar, a un amigo o a alguien necesitado, pero ya se está tomando cargos en el asunto, se ha propuesto hasta siete años de cárcel a quien lucre con ataques de oxígeno por COVID en, en la Ciudad de México. Y está la ventaja y la gran fortuna de que hay municipios tanto del Estado de México como alcaldías de la Ciudad de México que están otorgando el relleno de tanques de oxígeno a la ciudadanía. Y realmente si usted es de la Ciudad de México y está escuchando esto o es del área metropolitana, investigue, métase ahí en el internet donde puede, ¿cómo se llama?, Rellenar su tanque, si en caso de que lo necesite. O si usted conoce a alguien que pues necesita, pues también hágalo. ¿eh? Ayudar, a veces con el simple hecho de saber dónde venden o dónde pueden hacer las cosas. Miren, es mucho, de mucho, mucho, mucho valor. Y miren, esta fue una noticia que realmente... Ay, fue bien desagradable. Miren, hay varias noticias que ahorita están muy desagradables relacionadas con el ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, una familia abandonó a un adulto mayor, a un abuelito, por presentar síntomas de COVID en el estado de Catepec. El, el señor salió, fue a, ¿cómo se llama? Creo que a comprar algunas cosas, si no estoy mal. Pero él ya había presentado como que algunos síntomas de la enfermedad y lo encontraron pues como en un parque o en un área descansando porque ya se sentía mal, pero ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces personas cercanas eh, llamaron sí, a una ambulancia y prácticamente eh, el estado se hizo cargo de este adulto mayor y literalmente el DIF le marcó a su familia de este señor. Y le dijo, no, no podemos cuidarlo, no no tenemos dinero para cubrirlo de su enfermedad y que no sé qué, y que hay otro familiar y que no sé cuándo. Ay no, macho. miren, este tipo de gente, ay no, yo no sé qué está pasando con, con la humanidad, en qué tan bajo, bajo hemos caído, yo sé, yo entiendo que la situación está muy fea y está muy complicada económicamente y... De, de la salud también, estamos hechos Ahorita Un Un check, pero O sea, llegar a estos extremos De ir a abandonar gente Simplemente porque está enferma O sea Y no, miren Me quedé sin palabras Por, por, por esta situación Porque no No, no se puede eh, vamos, a, vamos a otra noticia, esta sí está bien interesante, miren, Félix Salgado es una persona que pertenece al partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, quien, nuestro querido presidente, pues salió de ese partido y ganó la candidatura a la presidencia con el auspicio, pues sí, de ese partido que prácticamente él creó, junto con Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero este señor llamado Félix Salgado, quien va a luchar o va a contender para ganarse la gobernatura del estado de Guerrero, tiene varias acusaciones, bueno, tiene un par de acusaciones de abuso. Pero tristemente, una de las principales acusaciones de abuso sexual que tiene este señor, Lamentablemente por el código penal y todo lo demás relacionado con las leyes, ya no aplica o ya no procede la acusación de esta, per de esta persona. Porque se supone que ya pasó muchísimo tiempo y ya pues como que se perdió... Eh, Podemos decirlo, hay como que ciertos años para que la denuncia proceda relacionado con esto, ¿verdad? Pero la otra acusación que hizo una escritora eh, cuando pues tuvo cierto como contacto con este personaje en una feria del libro en Acapulco, pues va a seguir en investigación pero por lo tanto eh, está ahorita libre de acción penal en un en, pues, con, relacionado con las denuncias de abuso y hay muchísimo, muchísimo descontento por parte de grupos feministas, por parte de la población también relacionado con eso, porque imagínense que gane un acosador, un abusador sexual la gobernadora del Estado de Guerrero, ay no. Yo no votaría por él, la verdad. Y aunque él hiciera su campaña y todo lo demás, miren, sabiendo todo esto, yo no, la verdad, no votaría por él. Y si dejan que esta persona vote por él, tristemente también va a afectar a todo el partido. De hecho, hay personas, en específico mujeres, que pertenecen al partido de Movimiento de Regeneración Nacional, que están en total desacuerdo que Félix Salgado continúe con su postulación a la gobernatura del estado de Guerrero. Y estoy en totalmente de acuerdo porque se supone que ninguna de las acciones que estuvo involucrado este personaje son, podemos decirles, filiales o eh, como principios. Que el partido comparta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a pasar eh, con este con este personaje del estado de Guerrero. y ver qué es lo que sucede con, con, con este señor más adelante. Y amigos, tenemos una not otra noticia trágica. porque hayan muerta a Carolina Estefanía, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, ella de lo que leí de la nota y de lo que estuve enterado es de que ella salió de su domicilio fue al banco y después hizo el reporte de su desaparición se hizo un movimiento por las redes sociales y lamentablemente se encontró a Carolina Estefanía en su, en su domicilio pues ya sin vida eh, el, tanto la escuela nacional de antropología de historia, e historia perdón e igual como el instituto nacional de antropología e historia emitieron un comunicado donde eh, pues sí daban el pésame tanto a la familia de Carolina como a sus obviamente a sus amistades por el deceso de esta mujer creo que el programa anterior no habíamos hablado o creo que sí del fallecimiento de mujeres pero Miren, yo no puedo permitir que pasen sus noticias en vano. Es una realidad que estamos viviendo en México. Hay muchísimas mujeres que están muriendo cada día en México y no podemos eh, hacernos de la pista gorda. Entonces, cuiden muchísimo a sus hermanas, a sus hijas, a sus esposas, a sus mamás, a sus abuelas, a sus primas, a sus amigas porque a veces con el simple hecho de ir al banco o de ir a la tiendita o de ir a sacar a pasear a su perro, ya es un riesgo literal que viven en el país de no volver a casa. Entonces realmente eh, cuiden, a, 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 pues a cuidémoslas. Y amigos, al principio del año... Eh, hubo un doctorcito por ahí muy popular que se vuelve en las redes sociales por su apariencia física, el famoso oftalmólogo que podemos decirlo que sí se saltó eh, las filas para poder obtener la vacuna porque pues no es de primera línea en contacto con pacientes de COVID y después se le vio a este personaje pues en las playas creo que de Puerto Vallarta, por ahí pachangueando después de que se le aplicó la vacuna. Pues, ¿qué creen? Ya subió en sus redes sociales, en específico en Instagram, un video donde pues ofrece disculpas tanto al gremio médico como al público en general por, eh, pues sí, las malas decisiones que ha tomado respecto a tomar la vacuna. E irse de vacaciones. Pero miren, yo no lo disculpo relacionado con eso. Debe de estar muy consciente de que si no le tocaba, no tenía pues la necesidad de irse a aplicar la vacuna. Y tenía que esperarse, como todos lo estamos haciendo. Pero no se vale que vayan a reclamarle a él y usen su orientación sexual para denigrarlo. Porque eh, si usted revisa. O, y se indaga o indagó para saber quién era este, pues guapo doctor. Pues es parte de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces es, es un doctor que tiene, pues, preferencias, eh, pues sí homosexuales, ¿no? Pues es, es, es gay, ¿no? Y que estuvieron, como se llama, atacándolo en la, por las redes sociales pero en relación a su orientación sexual. Ay, miren, eso sí, ya no. O sea, podrá ser papalote y todo lo que quieran en su vida personal, pero si en su ámbito profesional cumple con los estándares de calidad y no ocasiona alguna lesión a pacientes, él puede seguir ejerciendo y él puede seguir siendo un buen médico y todo lo demás. Pero en su vida personal, en su vida privada, como lo es su orientación es sexual... Miren, ahí sí, ya no podemos estar metiéndonos. Tampoco significa que lo andamos aceptando, solo es respetar. Respetar, ser tolerables y ya. O sea, no les va a afectar en nada que... Pues si quiere andar besazos de con otro hombre o si quiere tener novio o algo así por el estilo... No les va a afectar en nada. O sea... Ya váyanse a cómo se llama a lavar sus calzones literalmente como diría mi abuela Como si no tuvieran algo que hacer mejor con sus vidas Pero sí, así está la situación amigos Y miren, el año pasado hubo muchísimos, muchísimos, muchísimos reclamos Hubo eh, hasta videos que se subieron en las redes sociales sobre algunos maltratos que hicieron los maestros, ¿no? O sea, se entendía y se comprendía que todos estábamos irritados por lo que estábamos viviendo y estábamos pasando como sociedad por el confinamiento, el coronavirus, la pérdida de algunas personas y todo lo demás. Pero vuelve a suceder. No soy la Basílica Maestro de la UNAM, Presume ser estricto con alumna enferma de COVID. Yo vi el video en TikTok. Obviamente hacen como que sus historias en TikTok también relacionadas con esto. Eh, también estuve investigando sobre el tema de este de este caso. Y. O sea. Oigan. Es un maestro grande, ya tiene muchísimos años enseñando en la UNAM, pero imagínate, o sea, la libró esta, esta, esta señorita, o sea, no todos tienen la fortuna o el privilegio de padecer, el, o sea, padecer COVID y desarrollar síntomas leves, ¿no? O sea, su alumna se pudo haber muerto o pudo haber dado en el hospital, haber caído en, en no sé, en una eh, crisis, eh, eh, estar ahorita intubada, o sea, estar mal, pero muy, muy, muy mal de salud. Y le salen con esta cosa de que no les hace milagritos y que él no puede permitir que los alumnos se les suban y que no sé qué y que no sé cuándo. Y sí, la verdad, eh, la muchachilla le contestó y le dijo, es que a usted no le dio COVID, es que usted no estuvo dos, dos días inconsciente, es que usted no se le murió ayer su abuelito. Y es triste ver que la máxima casa de estudios permita este tipo de acciones dentro de sus docentes. O sea, yo no me quiero imaginar la cantidad de historias que hay en la UNAM relacionadas con maltrato por parte de los docentes. Mucha gente puede pensar, es que son una generación de cristales que no aguantan nada, es para formar su carácter y que no sé qué, que no sé nada. Creo que eh, nada de eso justifica que trates mal a la gente. Pero que los principios y los buenos valores en, se aprenden en casa, se aplican afuera y miren, serás muy el profesor galardonado y todo lo que tú quieras, pero el respeto está por delante de todas las cosas, pero no ha dicho ni ha pronunciado nada al respecto de esto eh, la UNAM. Esperemos ver qué es lo que va a pasar con este caso más adelante, pero hasta ahorita se denunció literalmente en redes sociales el nombre del maestro, el grupo también dijo qué grupo es, la materia que daba y eh, relacionado a la facultad también se dijo cuál facultad era, pero tristemente siguen ocurriendo estos casos, no se dejen, no se dejen cuando pase este tipo de situaciones Tal vez en sus clases en línea. No podemos permitir que sucedan estas cosas. Muy a pesar de. de que estemos irritados por lo del COVID. por lo del confinamiento. No se puede permitir esto. O sea, literalmente. Están formando al futuro de México. no Ya se nace muy acá, pero literalmente. Pues queramos verlo no, así vamos a ser las personas que vamos a ocupar lugares en, en, de trabajo, vamos a estar tal vez creando empresas, vamos a estar trabajando en los puestos que las personas que pues ya fallecieron o que ya se están retirando, pues vamos a ocupar, ¿no? Entonces, sí, vayan, acudan a sus eh, respectivos tutores o directivos y sean, como se llama?, objetivos cuando sucedan este tipo de cosas por favor, se lo suplico, no podemos seguir tolerando este tipo de acciones, debemos, si queremos que el mundo cambie, debemos de hacerlo por nosotros, y eh, pues a veces este tipo de maestros, miren, ¿para qué quererlos tener ahí todavía cuando, ay no, pueden pasar muchísimas cosas, y ahorita con lo del confinamiento, que estuvo afectando la salud mental y todo lo demás, y que a veces no estamos todos estables, ...mentalmente ni físicamente, miren... ...para evitar cualquier desgracia en cualquier alumno... ...miren, no hagan este tipo de cosas, maestros... ...por favor, porque no queremos noticias... ...de que hubo alumnos que se están suicidando... ...y que no se caen, no, miren... ...que mi boca se haga chicharrón... ...para que no suceda este tipo de cosas... ...y una noticia tarde, chicos... Uh, ...si ustedes del área de México... ...del área metropolitana de la Ciudad de México... O si ha ido a la Ciudad de México y conoce este famosísimo el museo, el Papalote, el Museo del Niño, tristemente corre el riesgo de cerrar sus puertas por lo de la pandemia. Eh, se hizo una extensión para poder realizar donaciones, pero eh, sí... Si usted ama este museo, vaya a hacer su donación en la página web del papalote. Eh, y pues tanto la iniciativa privada como nosotros podemos ayudar a que este museo no cierre. Yo desde que tengo memoria, les voy a decir, les voy a contar, recuerdo siempre ese museo. Las veces que se podía ir, íbamos. Hasta mi her cuando nació mi hermano también cuando tuvo la edad suficiente para que fuéramos al museo, a ese museo juntos íbamos. Literalmente es muy, pero muy triste ver que este tipo de museos que fomentan eh, la curiosidad, que fomentan la ciencia en los niños, pues cierre debido a lo de la pandemia, pero pues Ah, esperemos de que las donaciones logren juntar la cantidad suficiente que se necesita para seguir manteniendo el museo eh, pues abierto, ¿no? pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, ahora sí, vámonos a, los, a las internacionales, ya se fue Trump, al fin, ya se nos fue el Trumpas, ya no está aquí eh, gobernando los Estados Unidos, y al fin Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos y Kamala Harris asume la vicepresidencia de los Estados Unidos. Mientras tanto, eh, todavía sigue en aprobación podemos, eh, su gabinete porque el Senado lo debe de aprobar, entonces todavía está en aprobación esta, este tipo de cosas, pero ya hay acciones inmediatas por parte del presidente de los Estados Unidos. Vuelven a, podemos decirlo, como al pacto que hicieron eh, respecto al medio ambiente eh, El pacto de París O acuerdo de París Algo así relacionado con París Entonces vuelven a este asunto Relacionado con la contaminación Y todo lo demás Vuelven a la OMS También quitó la restricción De la llegada de ciertos países is eh, Islámicos A los Estados Unidos También detuvo La construcción del muro Con México Va a atender muy seriamente lo que es el coronavirus en los Estados Unidos. Y otra cosa que se nos está pasando: así, ah, este de. Ay, se me olvidó esto. Bueno, luego me voy a acordar. Así, ah, lo del plan migratorio que tiene Joe Biden respecto a muchísimas personas que han estado viviendo podemos decirlo en la ilegalidad, porque pues llegaron de cierta forma ilegal a los Estados Unidos, para poder obtener su ciudadanía si son mayores de 8 años de residencia. Miren, la verdad está ahí como que un poquito enrollado de que si tienes 8 años y que si tienes 3 y que no sé qué y que no sé cuándo, pero ya va a ser un, o sea, va a ser un poquito más flexible relacionado con este aspecto migratorio de poder pues darles a ¿no? la ciudadanía a estos migrantes tanto latinos como asiáticos, africanos, europeos o cualquier migrante que haya llegado de forma ilegal a los Estados Unidos y miren eh, hay muchas esperanzas en el gobierno por el gobierno de Joe Biden de que se arreglen muchísimas situaciones que había hecho el Trumpas durante su mandato entonces vamos a esperar Literalmente Joe Biden tomó la presidencia el pasado 20 de enero, entonces solo han pasado algunos días literalmente de su este, de, de asumir el cargo y van por buen camino con deshacer las babosadas que estuvo haciendo el Trump. Así, hay muchas esperanzas con eh, el gobierno de Joe Biden. Amigos, también hay otra triste noticia. Murió David Richardson, escritor de Los Simpsons, y mal con el de medio a los 65 años, por un infarto al corazón. Entonces, se despide un gran escritor que nos dio muchas, pero muchas, muchas, muchas risas, buenos, ¿cómo se llama? Episodios, tanto de Los Simpson, muy excelente serie de mal con el de medio que todo el mundo recuerda con mucho cariño de su pues en mi parte de mi niñez, ¿no? Y de alguna gente, pues, de su juventud, ¿no? Los Simpsons, desde que tengo memoria, siempre me acuerdo, me, sé que existen y que existirán, quién sabe hasta cuándo, pero se despide, despide, el mundo despide a un gran escritor de contenido pop, sí, popular, literalmente. Y usted me va a preguntar, oye, ¿y qué pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio 2021? Corre el rumor de que se van a cancelar Y que no sé qué y que no sé cuándo Pero eso es una vil mentira Tanto el comité internacional Como los organizadores de los Juegos Olímpicos No han dispuesto nada No han dicho que se va a cancelar Pero sí se, tiene, se ha planeado muchísimo De la forma en que se van a llevar los Juegos Olímpicos Entonces usted sabe y todo el mundo sabe que eh, la ceremonia de inauguración es un evento grande que contiene eh, algunas intervenciones culturales donde se dan discursos también, se prende eh, la llama olímpica y todo lo demás, ¿verdad? Pero se ha decidido que se va a reducir el número de deportistas en la apertura de Tokio 2021. También la planeación de cómo van a estar llevándose a cabo las competiciones se va a reorganizar, ¿eh? porque miren, se tiene como propuesto de que eh, los deportistas pueden estar en el país tres días antes de su competencia y creo que tres días después de que se haya concluido su competencia para volver a su eh, país, no por ejemplo. Si la delegación de México del tiro, de tiro con arco, pues tiene tres, tres días eh, para llegar antes de la competencia, eh, no puede estar mm, este, de más días en Tokio, después de que se haga la competencia, tienen tres días para retirarse del país y así supuestamente van a hacerlo con los diferentes pues, eventos deportivos para que se ganen las preseas olímpicas, entonces esperemos de que se pueda llevar a cabo esos Juegos Olímpicos de forma eh, segura para todos los deportistas y que eh, la visibilidad de ellos no se vea afectada, o sea que por lo menos los medios de comunicación tanto locales como internacionales puedan permitirnos a todo el mundo observar los Juegos Olímpicos y poder apoyar a nuestros deportistas. Pero así está la situación amigos ¿Y qué creen? Hubo una explosión en Madrid Los testigos no sabían si era una explosión o un atentado Aparentemente hubo una fuga de gas Y explotó uno de los edificios en, en una de las zonas de Madrid eh, Hay algunas personas heridas No recuerdo bien si, si se reportaron muertos Pero si sí es, hubo este altercado este incidente en, las, en la ciudad española. Imagínense. Eh, semanas de nevada. y Que ocasionaron muchísimas. Eh, podemos decirlo. Afectaciones eh, con los españoles. Y después esta explosión. Que hubo en la ciudad española de Madrid. No. Esto ya se está poniendo muy loco. Y hablando de locos. Eh, migrantes hondureños vuelven a su país. Tras fallido intento por llegar a Estados Unidos. O sea ya se había dicho que eh, la caravana de hondureños que iban a salir de su país para poder intentar llegar a los Estados Unidos, miren, tanto Guatemala como México se habían propuesto que no los iban a dejar pasar, uno, por la situación sanitaria que se está viviendo, principalmente nada más que eso, porque miren, o sea, yo entiendo que están saliendo de su país buscando el sueño americano por una situación mejor. Pero se está corriendo el riesgo muy grande de, de que todas estas personas se contagien de coronavirus. O sea, eh, todas las caravanas que llegaron y que se encuentran en los sitios donde, como casas de migrante, pues han reportado contagios y todo lo demás. Y miren, hay muchísimas cosas que han pasado en, los, en la casa de los migrantes que eh, tristemente, pues sí, ¿no? Delatan la mala condición económica, política y de todos los aspectos que viven estas personas y que pues son personas que le quieren trabajar y le quieren echar ganas y todo lo demás, pero a, a, de la situación eh, pues los regresaron literalmente la flota de Guatemala lo, los regresaron a su país y pues el intento falló para poder regresar, eh, tomar su camino a los Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes días en los siguientes meses también con respecto a estas caravanas que quieren llegar a los Estados Unidos y eh, poder obtener muchísimas mejores venta o sea, ventajas y oportunidades de vida, de vida en ese país. Pero pasando en otras noticias, amigos, Biden propone a la doctora transgénero Rachel Levine como subsecretaria de salud. Entonces, esa es la primera vez que una persona abiertamente transgénero es eh, propuesta para un cargo público de este nivel, o sea, subsecretaria de salud de los Estados Unidos. Entonces, imagínense la emoción por la comunidad trans la visibilidad que se les está dando enorme la, eh, la inclusión que está dando Joe Biden en su gobierno, o sea esto es magnífico, esto está dándonos muy buenas referencias de Joe Biden con lo que quiere hacer con el país esperemos que realmente eh, Rachel Levine pueda ocupar el, el cargo de subsecretaria de salud y esta mujer, cuando usted bu la busque y sepa de todas las cosas que pues, ha, se ha desempeñado como funcionaria pública, está totalmente capacitada para ocupar ese cargo y ayudar a la administración de Biden a poder eh, controlar lo que es la pandemia de COVID-19. Entonces esperemos que eh, pueda... O sea, que el Senado, o no sé si es el Senado o quien tenga que aceptar eh, la propuesta de que Rachel Levine ocupa, ocupe perdón pues este cargo de subsecretaria de Salud. Y amigos, vamos a irnos al K-Pop, porque hay muchísimos chismes interesantes relacionados con esto. Y el primer chisme está relacionado con el concierto que van a dar nuestras chicas de Black el 30 de enero si no estoy mal en, en algunas plataformas como youtube vaya compre su boleto porque las chicas están miren ma digo matando porque se están esforzando muchísimo por ofrecernos un buen concierto de ofrecernos un buen espectáculo tanto jizo como las demás chicas miren están dando todo porque miren Lisa, sí, nuestra querida Lisa, la cantante tailandesa, integrante de este grupo de chicas, se apoderó de las redes sociales con su nuevo Dance Practice y nos mostró por qué es una de las mejores bailarinas de la industria del K-pop. Nos dio una probadita de lo que están preparando y miren quede con el ojo cuadrado y usted también se va a quedar con el ojo cuadrado cuando vea este concierto. Entonces, miren, si no ha adquirido su boleto, todavía hay tiempo para que adquiera. Si quiere ir a empeñar algo al monte, si quiere ir a conseguir algo prestado dinero, vaya. Porque suena prometedor todo lo que están preparando las chicas para este concierto. Y GOT7, God 7 Seven. God Seven ha estado dando mucho que hablar estos días, porque Jung Jay eh, no sé cómo se pronuncia chicos, o sea, lo siento, perdónenme. Eh, voy a investigar cómo se llama, cómo está escrito su nombre en coreano, eh, para poder pronunciarlo bien, se los prometo. Pero ya está iniciando una nueva etapa, ya firmó con Sublime Artist para desempeñar pues, eh, su carrera como solista y ya para poder trabajar en su nuevo proyecto musical. Y también Jackson Wang se unió a esta agencia. Miren, Jung Ye lo hizo a través como ya medio artístico, pero Jackson Wang lo hizo ya como empresario. La agencia de Sublime Artist va a estar apoyando al 100% la eh, marca personal de Jackson Wang, que es Tim Wang, para hacerla una marca de talla internacional. También eh, nuestro querido eh, Jackson publicó algunas cosas en sus redes sociales, en específico en Twitter, que daba las gracias ¿no? por eh, pues sí, ¿no? la oportunidad de, de trabajar con, con ellos y de que está pues muy emocionado de poder ver de lo que se van a pues a lograr juntos eh, con, con esta agencia ¿no? y por ahí está el rumor de que tal vez eh, tanto Jung Jae como Jackson Wang van a estar continuando trabajando pero miren hay muchísimas eh, versiones de que tal vez eh, los integrantes de god 7 puedan seguir continuando con el grupo pero por lo tanto, hay solo algunas noticias relacionadas con su trabajo individual. Porque Mark, también integrante de God 7 estrenó su canal en YouTube y anunció una nueva canción. Literalmente, miren, su video no dura como los míos. Todavía. <ríe> Él solo subió un video de un par de minutos donde literalmente solo hizo alusión de la cantidad de suscriptores que había logrado obtener en mi canal de YouTube. Y también para hacer oficial el lanzamiento de One in a Million, este, de que es, si no estoy mal, uno de los nuevos proyectos por los cuales va a trabajar el, este idol del K-Pop. Y miren, mientras tanto, eh, Mark va a tal vez... Eh, irse a Estados Unidos para reunirse con su familia Pero muchos fans se suscribieron Porque tal vez hay muchas expectativas relacionadas De lo que él podría mostrar Mientras eh, se encuentra en los Estados Unidos Por lo tanto, actualmente su cuenta, su canal Ya tiene más de un millón de suscriptores Y lo celebró con el video cortito que está por ahí Pero en ese video nos dio algunos detalles Sobre su lanzamiento como solitario como, pues sí, como solista. Y miren. Están dándole todo a estos chicos. O sea, no le están parando ni nada por el estilo. Y miren, van a tener todo el apoyo de todas las... ¿Cómo se llama? Miren. No quiero que se enojen conmigo ni nada por el estilo. Pero no me acuerdo cómo se llama el fandom de God 7. Pero todos los, sus fans los van a estar apoyando al 100. Y una de las demostraciones que nos dieron... Fue el apoyo que se le dio a Mark con, miren, el millón de suscriptores. Solo, miren, solo, solo porque a, su canal ya estaba desde el 2010, pero nada más por eh, obtener esta cantidad y mostrarlo en, en YouTube y mostrarnos la melodía que va a tener, llamarse One in, in a Million. Yo sé que les va a ir muy bien a todos los chicos de Code 7. Y tenemos también a Bobby de Icon. Que nos reveló algunos como cosillas de su próxima canción de You Matt. Entonces eh, el tema promocional del material discográfico de Looking Man. Todavía eh, eh, compartió algunas frases ¿no? de, de esta canción. De su solitario, el, el rapero de Icon. Ya que el 14 pues... 14 de enero reveló un misterioso teaser para darle la bienvenida a una nueva era musical, pero eh, no había dado muchos detalles sobre el, su comeback. Días después compartieron la primera imagen teaser de Lucky Man, su segundo álbum de estudio en solitario, y a través de las redes sociales empezó a postear. Eh, algunas como que líneas de su nueva canción, Q MAD, de su nuevo material discográfico. Y la gente está esperando muchísimo por el regreso de Bobby a, a los escenarios. Y no solo él, miren, también Vacuum. De EXO, también está revelando algunas pistas de su nueva etapa en su carrera. Miren, este chico es demasiado guapo, demasiado talentoso. Ha hecho varios soundtracks de varias series. Es un cantante espectacular, pero las expectativas incrementan con cada momento. Por las señales, las pistas que está dando, el idol sobre lo que podrían disfrutar los fans muy adelante ha de, no ha detallado muchas uh, eh, muchas cosas pero ha dado algunas pistas para su nuevo comeback porque durante el live eh, destacaron como durante un live como que destacaron el color de Bejun el intérprete pues de Candy una excelente increíble canción que nos estuvo moviendo en el verano, y el, color, el cambio de su color de cabello podría darnos eh, a entender que pues va a cambiar, bueno, o sea, todo este cambio de su estilo y todo va muy relacionado con el tema de su comeback, ¿no? De su concepto musical y todo lo demás, pero esperemos que les vaya muy bien tanto a, Be a Bobby y a Beckyum. Y miren, vamos a estar esperando ansiosos para poder escuchar lo nuevo que nos van a traer. Porque miren, ya se va a acabar la temporada de invierno para el mundo del K-Pop. Y va a volver la temporada de primavera-verano. Y nos van a traer unas canciones que miren, si el año pasado estuvimos recibiendo increíbles canciones por parte del K-Pop, también lo van a hacer este año. Y amigos andan rondando por ahí los chismes. De que tanto BTS y Ariana Grande. Podrían estar preparando una colaboración. Para el 2021. Ya que los chicos se encontraron con la cantante. Durante los ensayos de sus presentaciones de los Grammys. Del año pasado. Y se dieron pues, el momento de su encuentro con una fotografía. Solo pues faltó la presencia de Suga para hacer el recuerdo perfecto, pero pues tristemente eh, este nene tuvo que atender otras otras cosas. Y cuando pues eh, sucedió esta foto, pues él estaba teniendo otros asuntillos. Pero los rumores se han comenzado. Eh, de que tal vez podría eh, tener una colaboración estos dos grandes artistas para este 2021 todavía no se sé, ah, eh, ha dicho nada por parte de los dos artistas pero miren, está intenso el chisme relacionado con estos chicos les va a ir increíble si sí, tienen esta colaboración con esta grande artista que también... Tuvo grandes colaboraciones el año pasado con nuestra queridísima Lady Gaga. Y pues a darle, a darle porque estamos esperando muchísimo eh, de ellos. Y miren, Ariana Grande también está, miren, de su talla. Y hablando de colaboraciones, amigos. También otro integrante de EXO, KAI podría estar teniendo tal vez una colaboración con Saen Malik, este artista cantante británico, porque por ahí Saen eh, eh, reveló que es fanático de la música de, de Kai de EXO. Durante un live en Instagram estuvo eh, como, pues sigue poniendo de fondo canciones de... De este idol y empezó pues a bailar y a sentir el ritmo y todo lo demás, ¿no? Y miren, llegó tan muchísimo, muchísimo la idea de los fanáticos por esta colaboración Que empezaron a hacer el hashtag y Inmediatamente se convirtió en tendencia dentro de las plataformas como Twitter Y miren... Los fandoms a veces hacen trabajos increíbles para darles ideas a sus artistas y les mostraron cómo se llaman algunas los ITEC, bueno. Sí, como que subieron las redes sociales cómo podría ser la colaboración. Algunos eh, usuarios de las, de la, del, del fandom eh, propusieron un concepto oscuro, maduro y sexy para el tema del idol y del K-pop junto con el londinese. Mientras que otros opinaron que sería mejor una estética elegante y refinada. Pero este sí son puros rumores. Eh, esperemos de que tal vez... Eh, las colaboraciones con artistas occidentales dentro del mundo del K-Pop sean eh, mucho más porque, miren, la exportación de cultura, de entretenimiento que está haciendo Corea los está, miren, catapultando y posicionando en el mundo como ya un referente de lo pop, entonces, eh, miren, ansioso porque vengan más colaboraciones de estos niveles en el 2021 y nos vuelen la cabeza. Pues eso fue todo, amigos. Fueron muchísimas cosas de las que hablamos: muchas cosas malas, muchas cosas tristes, muchas cosas buenas relacionadas con, con Joe Biden. Sí, sí, sí. Eh, muchas cosas interesantes en el mundo del K-pop. Y eso fue todo, amigos. O sea, ya no los quiero hartar ni nada por el estilo, pero eso fue todo. No olviden suscribirse en el canal de YouTube. También estamos en Spotify, en Google Podcast, en Radio Public. Miren, yo les voy a dejar todo donde nos pueden encontrar en la cajita de descripción. Compartan con todas las personas que quieran, pues, eh, escuchar chisme, porque miren. Todo esto les va a servir cuando se quieran sentar y hacerse los interesantes y todo lo demás, ¿eh? Y miren, la gente se va a quedar con el ojo cuadrado con ustedes porque van a decir, miren, él y, o ella sí sabe de lo que está pasando en el mundo. Y miren, ellos sí se, ellos, sí se informa. Entonces, les deseo una excelente semana que, se va, que va a comenzar. Les mando un abrazo a la distancia. Y sigan cuidándose. ¿eh? Todavía esta cosa no se acaba. Sigan portando su cubrebocas. Lavándose sus manitas. Y también. Miren. Yo soy nuevo en estas cosas. Sigo mejorando y todo lo demás. Apenas son cuatro programas de los que llevamos. Dejen en sus comentarios. Eh, qué, podemos, qué puedo mejorar. Y todo lo demás. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Esto fue, como hilo de media, con Eber García.